0: Je repars de là avec une espèce de contrat imprimé, euh, avec une espèce de sueur froide, en me disant Mais ma pauvre, tu viens d'inventer une histoire, tu connais rien de la tour Eiffel, enfin, à part que ça a été construit en 1889, je suis complètement mythomane, euh, il faut m'enfermer. <rire> enfin, c'est quand même dingue d'être complètement euh, folle comme ça.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois une autrice qui a connu son premier succès littéraire à 25 ans. Après avoir suivi un cursus à l'USC de Los Angeles, l'école de scénaristes la plus renommée du monde, elle écrit à 20 ans le scénario d'Eiffel, qui sortira sur les écrans 22 ans plus tard, cette année avec l'affiche Romain Duris et Emma Mackey. J'accueille aujourd'hui Caroline Bongrand. Bonjour Jordan. Comment ça va Caroline
0: ça va très bien, il y a du soleil, c'est magnifique. On est passé du mois de novembre au mois de, ju mois de juin. C'est parfait.
1: Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast Cadavre Exquis. Est-ce que vous connaissiez le jeu du Cadavre Exquis
0: ah mais Non seulement je connais, mais j'adore. Et en plus, j'en ai parlé pas plus tard qu'il y a deux jours, puisque j'ai prévu d'écrire une pièce de théâtre avec quelqu'un à quatre mains, sous forme de Cadavre Exquis. C'est-à-dire, j'écris une scène, elle écrit une scène, et puis on, on découvre, on a prévu d'avancer comme ça. Donc j'aime beaucoup le concept du Cadavre Exquis. C'est très poétique.
1: Donc tu viens de sortir un livre qui s'appelle « Eiffel et moi », qui raconte comment euh, tu as eu l'idée du scénario de euh, Eiffel, le film, avec une approche incroyablement romantique sous les dessous de la construction de la tour Eiffel. Et du coup, on va parler surtout de la façon dont tu as porté ce projet à bout de bras pendant 22 ans pour qu'il soit adapté mmh. au cinéma. Ouais. Donc avant de venir à ce film et à l'écriture du scénario en lui-même, je voulais savoir euh, d'où tu viens à la base Où est-ce que tu as grandi Où est-ce que tu es né <rire>
0: euh... J'ai grandi à Paris, euh, je n'ai pas grandi à côté de la Tour Eiffel, je précise. Donc, j'ai grandi à Paris, euh, rien de particulier, sauf que j'ai quand même pas tellement réussi mes études. J'ai pas eu les très bonnes notes au bac français. J'ai dû avoir 10 à l'écrit et je sais pas si j'ai eu 10 à l'oral. Enfin, c'était pas brillant. Euh, mais j'ai toujours écrit des histoires, depuis l'âge de 7, 8, 9 ans, toujours écrit, voilà. donc, euh, je viens d'une famille où il n'y avait pas particulièrement, pas particulièrement littéraire, mais apparemment j'avais une arrière-grand-mère qui écrivait des romans et qui voulait les publier, voilà. donc euh, voilà, une parisienne jus avec derrière 5 pays différents, bien cachés, un peu lointains, mais voilà, parisienne.
1: Donc cet éveil à l'art, il s'est fait vraiment par l'écriture
0: euh, cet éveil à l'art il s'est fait, euh, alors j'ai toujours, euh, ai toujours aimé écrire, j'ai toujours écrit, toujours, et, euh, et en fait je me suis fait virer d'une école en début de troisième année euh, à 20 ans et c'est ça qui a tout déclenché parce que je me suis fait virer d'une école au mois d'octobre euh, et du coup je me suis retrouvée chez moi à me dire mais qu'est-ce que je fais, toutes les inscriptions sont closes et j'étais un, euh, un peu affolée. Et je me suis renfermée chez moi. J'ai essayé de trouver des boulots que je n'ai pas trouvés. Et je me suis renfermée chez moi. J'ai lu un livre de Romain Gary que j'ai adoré. Et en refermant le livre, je me suis dit moi, je vais écrire. Voilà. Donc j'ai commencé à écrire sérieusement. À partir de l'âge, on va dire, de 21 ans, j'ai commencé à écrire des romans de 250 pages.
1: Jusqu'à ce moment-là, tu écrivais pour le plaisir ou tu avais quand même assimilé une certaine rigueur journalière pour travailler cette ah non. écriture
0: Non. Euh, c'est la différence entre, euh, j'allais dire, le, <rire> le jeune âge et un peu la maturité, c'est que jusqu'à euh, 30 ans, j'ai écrit euh, mes romans euh, de façon totalement euh, passionnée, habitée, euh, en écrivant euh, le jour, la nuit, n'importe comment, ce qui est une erreur, parce qu'il ne faut surtout pas faire ça. Et puis maintenant, ça doit faire à peu près au moins 15 ou 20 ans que j'écris 9h, 6h, voilà, j'écris plus le soir, j'écris plus la nuit, faut je... voilà. Euh, Ernest Hemingway a dit « Il faut euh, écrire ivre et se relire sobre ». Voilà. Mais je ne sais pas s'il faut vraiment écrire ivre, parce que <rire> souvent quand on se relit le matin, est, on est, on est, il voilà, y a plein de trucs à rayer. Voilà.
1: Comment s'est passé euh... Ta première publication, est-ce que tu étais euh, confiante de ce que tu livrais Est-ce que tu avais une certaine appréhension euh...
0: Alors, euh, je n'avais aucune confiance en moi. Moi, j'ai commencé à avoir confiance en moi vers 46-47 ans. Avant, j'avais à peu près zéro confiance en moi, en tout cas très peu. Et donc, j'écrivais des livres que je tapais à la machine. J'avais une voisine, euh, qui était une vieille dame, qui m'a euh, dit, mais enfin, qu'est-ce que vous faites toutes, vous, vous tapez toute la nuit, ça m'empêche de dormir, c'est infernal. Et elle m'a dit, est-ce qu'au moins vous envoyez un éditeur Je n'avais même pas pensé, en fait. Parce que, je, je comme je m'étais fait virer de mon école, je... Enfin, j'avais vraiment zéro confiance en moi. Je, donc, J'écrivais des livres, je ne pensais pas que ça allait intéresser qui que ce soit, surtout pas. Et donc, à cause de cette, grâce à cette voisine, j'ai envoyé un éditeur et j'ai été publiée en fait, tout de suite. Voilà.
1: Et donc, je parlais en introduction d'un premier succès littéraire à 25 ans. Comment on le vit Parce que c'est quand même jeune, il faut le dire, 25 bah, ans. Euh,
0: oui, alors un succès littéraire, tout est relatif. qu'il y a eu énormément de presse. un livre qui s'appelait Le Souligneur. C'est un livre qui a eu beaucoup de presse. Et je sais pas. Le succès, en fait, je crois que, enfin moi, le succès, ça m'a jamais tourné la tête quand j'en ai eu, parce que j'en ai vraiment pas toujours eu. Euh, mais quand ça arrive, on est très surpris. Moi, je me dis toujours que c'est temporaire. Donc, je me, ça, la tête ne risque pas de grossir et de ne pas pas possible chez moi, parce que je sais que c'est temporaire, c'est temporaire, et que c'est juste, euh, voilà, un, un moment euh, merveilleux. Mais, euh, mais ça, ça ne présage de, de rien de l'avenir, voilà. Euh, mais c'est sûr qu'être publié. Enfin, quand on voit son premier livre pour la première fois imprimé et dans une librairie, ça fait quelque chose, sauf que dans la foulée, vous ouvrez les yeux sur la librairie, vous voyez qu'en fait, il y a des milliers de bouquins partout, mmh. et qu'en fait, votre bouquin, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc, ça, ça ramène aussi une certaine humilité.
1: Pourtant, toi, ce qui t'attirait vraiment, c'était l'écriture pour le cinéma
0: Pour te dire vraiment très précisément, en fait, l'écriture de roman, euh, on est vraiment très, très enfermé chez soi, on parle à personne, on n'est que dans le monde de l'imaginaire et puis on a un contact avec son éditeur une fois par an enfin on peut aller déjeuner avec lui si on veut tous les six mois mais euh, on est vraiment coupé du monde et quand on est coupé du monde, donc en plus on écrit un peu la nuit etc, enfin, finalement on se retrouve à être à une sorte de outcast complet et désocialisé, enfin je pense que potentiellement ça rend complètement cinglé en fait et après avoir publié cinq livres je, je sentais bien ce glissement comme ça et je me suis dit ça va pas, il faut que je me remette dans la vie et j'ai toujours adoré le cinéma et le cinéma c'est différent parce que le cinéma on travaille avec un producteur on travaille vraiment main dans la main avec un producteur il y a un réalisateur, il y a il y a tout un tas de gens autour avec qui on discute tout le temps euh, donc c'est on est beaucoup plus dans la dans une équipe voilà et, et cet aspect-là des choses me plaisait beaucoup et sortir de chez moi en fait aussi et le cinéma bien sûr
1: est-ce que ce que je trouve fou dans ton parcours c'est que certains romanciers voilà deviennent scénaristes et toi, tu as voulu reprendre l'information euh, enfin, à la base, a... et tu as repris tes études.
0: Mais oui, parce que c'est pas du tout le même type d'écriture, mais ça n'a rien à voir. Je pense qu'un romancier qui devient scénariste, alors il y a des exemples, il y a des contre-exemples. Il y a Emmanuel Carrère, il y a Fowkenkinos. Je il y a des gens qui ont beaucoup de talent et qui ont réussi à passer de l'un à l'autre, mais je les soupçonne d'avoir euh, lu un certain nombre d'ouvrages sur la manière d'écrire un scénario. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même écriture. Et quand on passe de l'un à l'autre, enfin, moi, j'avais rencontré des producteurs à l'époque qui m'avaient dit. Euh, euh, qui m'avait dit les romanciers qui écrivent des scénarios c'est complètement raté et, et d'ailleurs souvent les scénaristes qui écrivent des romans ça ne marche pas non plus parce que c'est vraiment euh, une manière de faire totalement différente à l'intérieur du monde de l'écriture euh, ce sont des, en fait, des métiers complètement différents complètement différents donc on m'a expliqué qu'il y avait une technique à apprendre et que voilà si on avait le, les, les idées la sensibilité c'était très bien mais qu'il y avait vraiment une technique architecturale à apprendre. J'avais 29 ans en France alors maintenant ça a changé mais à l'époque il y avait une limite d'âge pour les études donc moi j'avais dépassé la limite d'âge je pouvais pas faire d'études de cinéma en France il n'y avait plus rien personne ne pouvait m'accepter et donc j'ai regardé ce qu'il y avait à l'étranger et puis j'ai écrit à des écoles aux États-Unis et puis une que je connaissais absolument pas qui s'appelle l'USC euh, m'a acceptée immédiatement parce qu'ils ont trouvé marrant que j'ai publié cinq livres. Et que je sois donc une jeune romancière française. Et euh, voilà, donc ça c'était génial. Et c'est après que j'ai découvert qu'en réalité c'était une école absolument majeure. Et, et, euh, et oui, elle est la plus renommée, euh, enfin voilà, celle qui arrive depuis 25 ans en haut de tous les classements de toutes les écoles du monde. Ouais.
1: Avant de parler de l'école en elle-même, est-ce que c'était une, une facilité pour toi de partir aux États-Unis Tu avais des facilités, tu avais l'anglais, peut-être un pied à terre là-bas, ou c'était vraiment, tu partais vers l'inconnu
0: aucun pied à terre, sauf qu'il euh, se trouve que euh, quand j'étais petite, à partir de l'âge de 10 ans, apparemment, il paraît que c'est moi qui l'ai demandé, j'ai voulu aller dans des familles. Donc j'étais envoyée dans des, dans des familles euh, en Angleterre et puis euh, quelques fois un peu plus tard aux États-Unis. Donc, donc je, je suis devenue bilingue en fait tout de suite parce que je, je partais trois mois, enfin, deux mois par an. Euh, en Angleterre, en Irlande, aux états unis et euh, donc, donc je, je suis complètement bilingue anglais, et donc partir à aussi n'était pas un problème pour moi, puisque je parle anglais, euh, enfin, je parle anglais totalement couramment. Euh, au total, j'ai passé 8 ans de ma vie aux états unis ouais. Donc euh, c'est vraiment ma deuxième langue, euh, voire ma première et demie langue.
1: Donc cette école, elle est connue, elle a même été construite par Douglas Perbin, je crois, ouais, qui, a, ouais. qui est l'inspiration du personnage de Jean, Jean Dujardin dans The Artist et je crois qu'il y a pas mal de, de monde qui est passé de, de sacrés noms
0: ah bah oui il bah y a George Lucas il y a enfin il y en a énormément enfin, je me souviens plus de la liste mais enfin c'est genre Robert James Gray enfin, oui voilà ah oui Robert Zemeckis euh, que, que j'aime énormément son film seul au monde avec Tom ouais. Hanks Castaway que est un de mes films préférés ah oui non il y a de très 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 grands qui, qui sont qui sont sortis de, qui sont sortis de là et puis il y a des très grands aussi qui ont enseigné dans les très grands euh, genre Lou Beach euh, Capra Wilder enfin je veux ouais. dire il y a dans, dans les années Enfin, bien avant que j'y arrive, il y a eu des profs quand même assez insensés dans cette école. Euh, donc, c'est une école légendaire là-bas, avec un très bel enseignement. Et puis, et puis euh, il y a une chose magnifique dans cette école c'est qu'ils ont un catalogue avec euh, tous les films qui existent de toute l'histoire du cinéma, tout, tout pays confondu. Donc, c'est extraordinaire en fait. Une espèce de, de, des de, références euh, introuvables. Introuvables. Introuvable. Donc, on, voilà. C'est pas... un endroit extraordinaire.
1: Tu parlais de Georges Lucas, apparemment, il a tellement aimé l'enseignement qui était donné là-bas qu'il a même investi... Euh, oui, des... il a donné
0: 300 000. millions, un truc comme ça, pour l'école de cinéma. Ouais. Bah oui, d'ailleurs, l'école de la, la, le, la Writing Division, euh, donc la partie scénario de la Film School, euh, s'appelait le Lucas Building.
1: Tu parlais de la façon dont tu avais été accepté dans cette école. Est-ce qu'il y a un concours d'entrée, sinon
0: alors il n'y a pas de concours d'entrée mais ils sont hyper sélectifs, ils prennent 2% des dossiers euh, et quand on se balade, bah, je l'ai perdu mais j'avais un, 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 un sweatshirt USC, je suis rentrée d'USC il y a 20 ans, euh, j'avais un sweatshirt USC quand je me baladais aux états unis les gens m'arrêtaient pour me dire, enfin, là-bas c'est comme Harvard quoi, c'est-à-dire qu'avoir ouais. fait USC Film School c'est vraiment le truc absolu quoi.
1: Il y a quoi comme division de connus là-bas
0: ben en fait, cinéma, c'est une des divisions, mais il y a plein d'autres trucs. Hein. Il y a, on peut, non, devenir, on peut ça, devenir dentiste, on peut devenir médecin. Ils ont, ils ont un truc incroyable qui est la, la scoring school. En fait, ce qu'on appelle le score, c'est la BO des films. Et ils sont très spécialisés pour former des compositeurs de musique de film. Euh, mais il y a aussi plein de trucs. On peut faire du business, de la finance, faire ce qu'on veut. En fait, il y a toutes les disciplines, comme dans, dans les universités euh, euh, américaines, enfin, même en France, il y, a, il y a toutes les disciplines. Simplement, la film school est extrêmement réputée. Voilà.
1: Tu l'as dit, des profs euh, incroyables. Il euh, y en a un dont tu parles dans ton livre euh, qui a contribué au lancement de films cultes comme La Garçonnière et Certains ah oui D'être à leur contact, tu, tu ouais. le sens quoi
0: Alors ça, c'était euh, un prof qui avait à peu près 75 ans et qui avait été un des patrons de United Artists. Et puis, il avait plein d'anecdotes. Il racontait qu'il avait connu Marilyn Monroe, qu'en fait, elle était très chiante, qu'elle n'était pas si belle que ça. Enfin, c'est assez drôle. C'est-à-dire que tout un tas de, de petites anecdotes truculentes, C'est lui qui nous a raconté d'ailleurs l'histoire de... Euh, des génériques, c'est-à-dire qu'il nous a dit qu'à l'origine, euh, sur un film, euh, il y avait écrit un film 2. C'était le nom du scénariste et que les scénaristes euh, avaient fait une, organisé une sorte de grève totale, collective, euh, parce qu'ils trouvaient que les réalisateurs étaient considérés comme de simples exécutants et que c'était unfair, c'était pas, pas gentil pour eux, et puis, voilà, puis ensuite ça s'est inversé et puis... Puis les réalisateurs ont à peu près le pouvoir. Ils voilà. il connaissaient toutes les anecdotes sur Hollywood, c'était merveilleux. Mais, des, mais en fait, ce qui est étonnant dans cette ville, à Los Angeles, tout le monde, absolument tout le monde travaille dans le cinéma. Alors, et a fortiori, dans une école de cinéma, les gens ont tous ces anecdotes dingues, mais je veux dire, en fait, tout le monde partout a des anecdotes dingues, puisque ce sont tous des gens qui travaillent dans The industry », ce qu'on appelle The industry. C'est une ville qui est dédiée au cinéma. Tout est lié au cinéma.
1: C'est ce que tu dis dans le livre, même la personne qui sert le café sur le campus, c'est une actrice ou un acteur qui veut être...
0: Oui, mais même le type qui sert de l'essence, c'est un acteur aussi. Tout le monde travaille dans le cinéma, à un ou deux degrés ou trois maximum. Mais tout le monde, c'est vraiment une ville de cinéma. Une ville dédiée à un métier, ce qui est assez unique au monde.
1: Pour rester dans la division dans laquelle tu étudiais, est-ce que tu peux nous citer quelques exemples de cours que tu suivais ah euh, tu parles d'hommes précisément dans, dans le livre.
0: Alors il y en a un que j'ai adoré qui s'appelait Film Analysis. Ça. On regardait un film, la première fois on le regarde sans aucun commentaire. La deuxième fois on le regarde et le prof nous explique quelles sont les intrigues. Alors évidemment, on avait vu la première, on avait peut-être vaguement vu la deuxième, mais on n'avait certainement pas vu la 3, 4, 5. Parce il y a des multitudes de toutes petites intrigues. Ensuite, on fait un troisième visionnage où on regarde ce qui s'appelle l'arc des personnages, c'est-à-dire comment un personnage va évoluer d'un bout à l'autre de l'histoire. Ensuite, on regarde tous les, tous les trucs de... de euh, par exemple, le plant and payoff, c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui a un objet à un moment dans une scène, et puis on voit que cet objet réapparaît à un autre moment plus tard, et ça a un sens, ça veut dire quelque chose. Donc il y avait cinq visionnages euh, sur cinq thèmes différents. Et à chaque visionnage, on découvrait des trucs qu'on n'avait absolument pas vus. C'était dingue. Et, et quand on voit un film cinq fois, à la fin, on le connaît bien et on le comprend bien. Donc ça, c'était extraordinaire parce qu'on euh, passe une journée à regarder un film cinq fois de suite. Et j'ai fait ça sur je veux, une quarantaine de films, et dans des, 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 des films euh, vraiment mythiques comme Casablanca, mais aussi sur des films un peu plus récents, ou des films improbables comme Dirty Dancing. Et ça, c'est vraiment la manière dont on apprend, dont on comprend comment un film est construit avec les actes, avec les, les séquences voilà, et les scènes. En fait, euh, une séquence, c'est un ensemble de scènes qui répondent au même but dramaturgique et voilà.
1: Tu le détailles d'ailleurs dans le livre, tu dis que quand un personnage rentre dans le, dans le champ, il lui arrive quelque chose et à la fin, est pas du, il n'est plus du tout dans le même état d'esprit dans, voilà. dans lequel il était au départ. J'ai bah, très mal expliqué. Ouais, mais... Mais non, si un <rire> bien,
0: bah, dans un monde idéal, d'un point de vue dramaturgique, il faut faire plus, moins ou moins plus. C'est-à-dire si ça commence bien, il faut que ça se termine mal. Si, ça, si ça commence mal, il faut que ça se termine bien. Ou plutôt, au début d'une scène, on s'attend à ce qu'il arrive quelque chose à ce personnage euh, et on est surpris par la fin. La fin n'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Donc il faut qu'il y ait une surprise. Et même sur des, des scènes, on ne s'en rend même pas compte quand on regarde un film. Mais si on commence à l'analyser, on s'aperçoit qu'entre le début de la scène et la fin de la scène, c'est polarisé, si je peux dire. Voilà, C'est-à-dire polarisé, cest que pour qu'il y ait un, un mouvement, en fait, qu'il y ait une force motrice, il faut tout le temps surprendre la, la personne qui regarde, mais sans qu'elle s'en rende compte.
1: Est-ce que c'est est, est court, c'est un peu comme dans les annales du bac genre Tout le monde est d'accord là-dessus Ou tu as des profs qui ont leur vision et qui ne vont pas du tout te dire la même chose
0: euh, pff, alors, il y a un type qui s'appelle Franck Daniel qui a théorisé dans les années euh, 60 le scénario. C'est euh, Quelqu'un veut désespérément quelque chose et a beaucoup de difficultés à l'obtenir. Euh, en gros, c'est toujours ça, hein, une histoire. Bon, euh, Ensuite, il y a des... Non, ils sont tous, tous d'accord. Tout le monde est d'accord. Euh, ensuite, sur, sur les recettes, il y a pas mal de, 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 de scénaristes qui, euh, qui vendent beaucoup de livres, d'ailleurs, euh, qui sont apparus dans les années 80-90, un peu avec des recettes de cuisine, c'est-à-dire euh, si vous faites ça, 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 ce sera un bon scénario. En fait, ce n'est pas si simple. Tout se répond et finalement, c'est toujours la même chose. C'est toujours l'histoire de quelqu'un qui veut désespérément quelque chose et qui a beaucoup de difficultés à l'obtenir. C'est ça, finalement, l'histoire.
1: Tu parlais des livres que vendaient les scénaristes. Comment un scénariste est payé quand il arrive sur un film Est-ce que c'est un cachet Est-ce qu'il a de l'argent par rapport au succès du film Il y a ces fameux livres ouais. qui découlent de... C'est quoi le business plan
0: Le business plan, c'est quand on, quand on signe un contrat avec un, avec un producteur. On a un contrat en général en plutôt cinq échéances, enfin trois à cinq. En général, c'est cinq. C'est signature du contrat, euh, remise de la première version... Euh, euh, ensuite, euh, remise de la deuxième version. Ensuite, il y a euh, mise en production, début du tournage et sortie du film. Par exemple, donné six, par exemple. En gros, ça, ça tourne autour de ça. Alors, y a des, euh, ça varie. Un scénario est optionné. Donc, alors, il est optionné pour un montant qui varie. Alors, en plus, aux États-Unis, en France, c'est plutôt pareil. Euh, c'est évidemment plus aux états unis qu'en France, c'est pas les mêmes tarifs si c'est pour la télé ou pour le cinéma, donc il y a une option, et l'option, euh, en fait, soit le scénario est préexistant, et donc il est optionné par un producteur, soit c'est un producteur qui engage un scénariste en lui demandant d'écrire quelque chose dont le producteur a l'idée, ou par exemple, il a acheté le droit d'un livre, il faut l'adapter, euh, donc là c'est encore un autre système, mais euh, disons que il euh, y a un montant qui est déterminé avec le producteur, enfin, par le producteur qui est proposé, et qui est séparé en X fois, comme je, je t'ai dit, donc donc, X étapes, euh, voilà.
1: Si je te posais la question, c'est que je l'ai appris dans ton livre, justement, un réalisateur, il touche 40% de... Alors, ça, c'est en France. Ça, en... c'est en France.
0: Ouais, en France, exactement. Euh, en France, de façon automatique à la SACD, on considère que la vision du réalisateur vaut écriture du scénario, à hauteur de 40% du scénario.
1: Mais l'inverse, non, j'imagine
0: euh, ben bah non, mais c'est vrai que le réalisateur. Euh, mais ça dépend du réalisateur. C'est-à-dire que tu as des réalisateurs qui, sur un scénario, vont avoir une vision extraordinaire, vont le transformer, vont le porter, vont lui donner un truc de dingue, quoi. Et puis tu as des réalisateurs qui euh, appliquent. Euh, euh, et qui sont moins... Enfin, dire, dans les réalisateurs, enfin, on va de Martin Scorsese à quelqu'un qui a fait un téléfilm euh, pour Chéri euh, pour 25. Je veux ouais. dire. Donc, il y a différentes manières de réaliser, il y a différentes visions, il y a différentes puissances euh, artistiques. Donc, il y a aussi différentes cotes. Voilà. Ouais. Donc, euh, t -t -tout, tout, est très, tout est très variable.
1: Tu l'as dit, le scénariste, il était euh, mis en avant par rapport aux réalisateurs à l'époque, ensuite, s'est inversé. Et là j'ai l'impression que maintenant le scénariste, sa position revient un petit peu en force. On connaît davantage le nom de, de scénariste, par exemple on parle tout le temps d'Aaron Sorkin aux états unis est-ce que, est que tu le... Le perçoit au jour le jour dans un film que bah, tu peut-être
0: J'ai vu surtout que là, il y a une espèce de mouvement là, depuis 6-6 mois euh, qui s'appelle euh, hashtag parole de scénariste avec des scénaristes qui ont décidé de, de, de sortir du bois parce qu'ils en ont marre. Euh, parce qu'il y, y a beaucoup, il y a des scénaristes de télé qui sont. Euh, c'est compliqué, hein, vous savez. Euh... Quand on travaille dans le cinéma, en général, on a affaire à un producteur. Okay Donc on a interl un interlocuteur. En plus, dans le cinéma, on respecte beaucoup la vision euh, quand même artistique. Euh, la télé, c'est complètement notre sujet où là, pour le coup, il y a. 15 personnes qui décident, hein, qui ne se mettent jamais d'accord. Donc le pauvre scénariste de télé, on lui demande de changer 15 fois parce que quelqu'un dit « ah bah oui, mais ce serait bien ça, il bah, faut qu'elle soit blonde, ah bah non, faut... elle va être médecin, non, elle ne va pas être médecin en fait, elle va être, euh, euh, elle va être euh, flic, non, elle va pas être flic ». Donc euh, à la télé, je pense que les scénaristes sont extrêmement malmenés parce qu'il n'y a pas vraiment de direction, il y a un peu un effet marketing général. Donc euh, dans quelle direction on va Donc les le, le scénaristes, ça, ça va le dingue et c'est, je pense, un métier euh, éprouvant. Euh, qui est très peu valorisé, etc. Bon. Dans le cinéma, c'est un peu différent, il y a quand même plus de, plus de, plus de respect. Et euh, les plateformes aussi, je pense, font maintenant euh, la part belle aux scénaristes parce qu'ils comprennent, Enfin, c'est ce que disait Hitchcock, en fait. Hein. Euh, un, un, un film, c'est avant tout trois choses, disait Hitchcock, c'est euh, le scénario, le scénario et le scénario. Voilà. Donc, euh, c'est un truc que les plateformes ont, bah, ont très bien compris, ça. Elles ont compris que, que c'est l'histoire. Voilà, donc, euh, Je pense que les scénaristes sont plus, euh, plus valorisés, même d'ailleurs euh, sur les plateformes. Les scénaristes deviennent producteurs d'un certain nombre de séries, donc c'est marrant, voilà. c'est ce qui se passe. Donc en France, on est en train de prendre conscience que les scénaristes cinéma, euh, télé, enfin ce qu'on veut, euh, sont d'abord des gens invisibles. Pourquoi sont-ils invisibles Alors, ils ne montent pas au front pour crier qui ils sont. On ne le, les laisse pas particulièrement faire mais parce qu'ils n'avaient pas l'intention de le faire. Mais surtout, en fait, nous, le public, on n'est pas habitué à, à regarder leurs noms. Et tout ce qui se passe en ce moment, je pense que ça va changer les choses parce qu'on va commencer à regarder, mais c'est écrit par qui, en fait alors, et ça, ce mouvement, il est complètement amorcé euh, par ce truc de parole de scénariste, mais euh, je pense qu'il est amorcé en général par les libérations de la parole. Il y a une libération de la parole dans tous les domaines. Le domaine, ouais. Et puis des gens qui sont des gens de l'ombre, qui sont à l'origine, qui sont à l'origine parce que le scénario, sans scénario, il n'y a pas de film. Il n'y a rien bien. en fait. Hein. Donc, euh, même si ensuite c'est brillamment interprété, je veux dire, sans scénario, il n'y a rien. Donc le, le scénariste, c'est quand même la personne qui est à l'origine de tout, de tout. Et puis c'est généralement les scénaristes sont des gens qui n'ont pas d'ego parce qu'ils travaillent pour, ils travaillent pour un producteur, ils travaillent pour un réalisateur, ils travaillent pour des acteurs. Donc comme on, pro on profite un peu de ça en fait.
1: Pour revenir à ton parcours, le diplôme en poche de, de cette école, ouais. tu fais quoi Qu'est-ce qui se passe à ce eh ben
0: avant même que je avant même que j'ai mon que j'ai mon diplôme, donc j'avais euh, j'avais 29 ans, je suis je, je suis arrivée là-bas et puis et puis très vite en fait, il y a des des profs qui nous ont dit euh, c'est pas tout de suivre les cours, il faut aller frapper aux portes, il faut aller se présenter à tous les studios euh, Universal, Warner Dreamworks il enfin, faut aller voir tout le monde et il bon, faut se présenter, il faut, si on a des histoires il faut aller les pitcher, donc les raconter très très vite en 30 ou 60 mots et comme ça on se fait des contacts et en fait c'est Hollywood, c'est une ville de contact donc il faut aller se présenter, dire bonjour etc. donc moi j'ai pris le truc très au sérieux donc je suis commencé à passer des coups de fil j'ai été, euh, voilà, été reçue dans une maison de production et puis euh, j'ai reçue par une... une productrice, qui n'a pas été très sympathique avec moi, et puis en sortant de, de la maison de production, en fait, je, je suis entrée en, en collision frontale avec le, avec le, patron. le, le, le patron, avec le patron euh, qui m'a demandé pourquoi j'avais l'air énervé, et qui m'a fait remonter dans son bureau, et puis voilà et c'est comme ça qu'en fait le, tout le projet d'Effel est né, c'est parce qu'il euh, m'a dit, donc vous avez euh, donc pitché des histoires à ma, à ma, ma collaboratrice, j'ai dit oui, Alors, je lui, il m'a demandé de les repitcher, donc j'ai raconté les deux comédies romantiques, et puis il a été... Euh, je pas qu'il se moquait de moi, mais enfin, il était... Euh, ouais, il se foutait un peu de moi. Il me disait, bon, les histoires, elles sont superbes. Enfin, la fin est vraiment nulle. À un moment, il m'a dit, vous n'avez pas autre chose. Et ça m'a assez énervée, vous n'avez pas autre chose, et j'ai dit si, « euh, si, 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 j'ai un truc, mais, euh, mais c'est beaucoup trop cher pour vous, c'est beaucoup trop beau pour vous, et puis j'ai même pas envie de vous en parler, et puis ça l'a ça rendu dingue, et, et puis voilà, il m'a dit qu -ce que est, qu est -ce que « qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, il fallait que je trouve un truc », et moi quand j'étais petite, je dormais avec un doudou Tour Eiffel, parce que j'avais peur la nuit, parce que j'avais une fenêtre qui s'ouvrait tout, tout le temps, et j'avais je, 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 peur avec ma fenêtre qui, qui s'ouvrait, j'ai dormi de l'âge de 6 ans à l'âge de 11-12 ans avec ma Tour Eiffel et une tour Eiffel en métal de 30 cm. Je dormais comme ça, je la tenais. Et euh, puis je crois qu'en fait, ce qui s'est passé devant ce producteur, c'est que j'ai... Voilà, quand il m'a dit « Vous n'avez rien d'autre », j'ai sorti ma tour Eiffel de, de sous mon oreiller. Et je lui dis « Si, j'ai quelque chose. » Et c'est très, très beau. Et je lui dis « C'est la tour Eiffel. » La tour Eiffel a été construite par amour. Personne ne connaît cette histoire. Si vous regardez bien, elle a la forme d'un A. Gustave Fell a follement aimé une femme dont le prénom commençait par un A, c'est une histoire terrible, je suis la seule à la connaître. J'ai tout inventé, c'était faux, j'ai bluffé complètement, mais qu'est-ce qui m'a appris de dire ça <rire> Le type évidemment, excité comme une puce, appuie sur son buzzer et demande à sa secrétaire un contrat. Je repars de là avec une espèce de contrat imprimé, euh, avec une espèce de sueur froide en me disant Mais ma pauvre, tu viens d'inventer une histoire, tu connais rien de la Tour Eiffel, enfin à part que ça a été construit en 1889, je suis complètement mythomane, euh, il faut m'enfermer, enfin c'est quand même dingue d'être complètement euh, folle comme ça. Et je suis retournée à, complètement à l'autre bout de la ville dans ma résidence étudiante de USC avec mes, mes colocataires. Et, euh, et puis, j'ai appelé un copain à Paris et je lui ai dit, envoie-moi tout ce que tu trouves sur Gustave FED, je t'en supplie, tu me fais que ça et puis je te rembourserai le FEDEX. <rire> et, et, euh, et puis, quand j'ai reçu les livres, j'ai découvert qu'en qu en fait, je n'avais rien inventé. Et c'est ça qui est stupéfiant, c'est ça qui est très étonnant, c'est que dans une espèce de situation de panique comme ça, je fais n'importe quoi, je fais un truc au bluff, et que soudain, en regardant des biographies de Gustave Eiffel, je découvre que oui, en effet, il a follement aimé une femme qui s'appelait Adrienne, que Adrienne, ça commence par un A, que c'est la forme de la tour Eiffel, qu'on les a séparés d'une manière épouvantable, que ça lui a brisé le cœur, que la probabilité pour qu'il qu ait aimé une Adrienne a enfin, été... enfin voilà. Donc Après, j'ai commencé à travailler sur, sur le scénario, sur le, la construction du scénario, en même temps que je prenais mes cours de scénario. Euh, donc C'était presque mon projet d'études, c'est-à-dire que j'allais à tous mes cours, on apprenait à construire une scène, on apprenait à construire ci et ça, et j'appliquais ça à Eiffel.
1: Deux petites questions juste avant ce coup de génie, coup de folie, je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'avoir un diplôme de l'USC en poche ça suffit pour rencontrer des, des producteurs. Mais pas en, du tout. En France, on ne s'imagine pas du tout faire ça. Et dans le livre, on a l'impression que vous débarquez dans des bureaux. Euh... Mais je
0: n'avais même non. pas mon diplôme. Je venais de commencer mes cours. Mais je vais commencer mes cours depuis, depuis deux ans. Donc, je n'avais pas du tout mon diplôme. Moi, j'étais. Euh... Alors c'était le programme du master, mais je n'avais aucun diplôme.
1: C'est fou de pouvoir aller à la paramonde comme ça. Chez... Mais
0: tout le monde peut le faire. Je vais vous dire, aux États-Unis, il y a un truc. C'est que tous les Américains ont ce truc absolument génial. Ils peuvent avoir des défauts. Hein. Mais ils ont quand même cette qualité. C'est que qu'il part du principe que euh, la valeur n'attend pas le nombre des années et que quelqu'un de 15, 17, 16 ans, euh, 14 ans, euh, 22 ans ou 29 euh, peut avoir l'idée de génie qui va changer le monde et donc quand vous appelez et que vous dites j'ai une idée, vous êtes reçu par toujours. Toujours et même par le président d'ailleurs, hein. c'est impressionnant, impressionnant. Ouais, ils partent du principe qu'ils veulent pas passer à côté d'une bonne idée. Et ça, c'est le seul, c'est vraiment un truc qu'il faudrait changer en France. C'est qu'en France, on est très méfiant des gens qui ont des idées, etc. On dit oh là là, surtout pas, surtout pas, ça risque de bousculer les choses. Mais non, mais oui, ça bouscule les choses, mais tant mieux. Mais c'est comme ça qu'on euh, qu ne rate aucune des belles idées, de, de, des forces vives des gens, justement. Moi, je pense que quand on a 20 ans, 25 ans, on a des idées mais, extraordinaires, mais même avant, hein, à 17 ans, 18 ans, euh, même, pourquoi pas avant Il y a, y a une, une force vive de la jeunesse avec des idées extraordinaires. Si on les bloque et si on les décourage, bah ouais, en fait, le, 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 la force créative française, juste, elle se meurt. Et aux États-Unis, ils ont une politique complètement différente, donc ça permet aux gens de devenir géniaux, euh, en fait, ça, ça soulève, quoi. Donc euh, voilà, et, et tout le monde est reçu, tout le monde peut tenter sa chance.
1: C'est incroyable. Donc le projet Eiffel dé démarre sur un, un coup de bluff. Là, tu, tu te renseignes avec ouais. tous les livres que, que t'as envoyé euh, ton ami. Est-ce que c'était facile, après euh, avoir compris qu'il avait vraiment aimé une femme dont le prénom commençait par la lettre A, de trouver une dramaturgie autour de cette histoire
0: euh, moi il y a des films que j'aime qui m'obsèdent, que, que je connais par cœur euh, qui sont Brève rencontre de David Lean c'est euh, une histoire de deux personnes qui, qui tombent folles amoureuses euh, les deux sont mariés euh, ils peuvent rien faire et, mais ils, ils vont être très amoureux et tout les empêche Voilà, ça se passe dans les années 40 enfin, c'est euh, un, un film sublime sur l'impossibilité d'être ensemble donc il y a ce film là qui est vraiment un chef-d'oeuvre. Il faut que tout le monde le voit Un hein. brève rencontre, ça s'appelle « Brief Encounter » en anglais. Il y a « Casablanca », qui est une histoire un peu comme ça, parce que « Casablanca », c'est l'histoire de deux personnes qui se sont aimées, qui ont été finalement séparées et qui se retrouvent plus tard euh, Rick's Café, euh, à Casablanca, euh, voilà euh, avec une situation de, de, de triangle amoureux et d'impossibilité. Euh, la leçon de piano, euh, que j'aime énormément, qui est une femme, deux hommes, euh, histoire euh, impossible, interdite... Euh, même « Docteur Givago », qui a aussi un film de David Lynn, qui est un grand film, il faut s'accrocher, ça dure presque aussi longtemps que Autant de porte-le-vent dure... », <rire> mais ces films-là sont des films qui m'ont façonné, que j'aime profondément, j'adore l'Alson santiano et qui, qui sont tous un peu dans le même esprit, c'est-à-dire, euh, euh, voilà, deux personnes se voient à SEM, euh, on les sépare, euh, c'est impossible, ils, ils se retrouvent par hasard, et ensuite ils décident de se revoir, et, et là ils, sont, ils se prennent de plein fouet l'impossibilité, dans la piano, ils y arrivent, mais c'est le seul happy end. Euh, sinon, ce ne sont que des histoires de sacrifice. Donc, je voulais construire Eiffel sur ce modèle-là, un peu sur le modèle de Casablanca, c'est-à-dire euh, voilà, avec, à la fin, un sacrifice ultime de l'un des deux. Parce que je trouvais ça fort, en fait. Je, je... Est-ce qu'une histoire d'amour, de cinéma, doit bien se terminer ou mal se terminer Moi, je constate quand même que quand les gens se sont aimés follement, s'ils euh, ne terminent pas ensemble, ce qui, dans la vie, arrive souvent. en fait, hein. Dans la vie, on peut aimer follement des gens, et puis, à la fin, on n'y arrive pas, quoi. Est, ça arrive quand même. Je trouve qu'on part avec... Euh, enfin, ça nous touche énormément. Et puis, dans le cas de la Tour Eiffel, je me disais, mais en fait, si leur histoire, euh, si à la fin, ils n'arrivent pas à être ensemble, finalement, dans ce film-là, c'est pas grave, parce qu'il nous restera la Tour Eiffel. Donc, mon idée, c'était, tout le monde va sortir en larmes du film, du cinéma, de la salle de cinéma, mais ils se diront, la Tour Eiffel existe, allez, viens, on va voir la Tour Eiffel. Et incroyable. puis, ouais, c'était ça, mon idée.
1: Moi, ça me fait penser, je rajouterais, sur la route de Madison à tous les films. Ah, mais évidemment
0: mais évidemment, voilà, je l'avais oublié celui-là. Mais bien sûr, Ça m'a voilà. fait penser ça, à ta description. Complètement, c'est complètement sur la route de Madison là cette scène. Est-ce qu'elle ouvre la porte de la voiture Est-ce qu'elle ouvre pas la porte de la voiture pour le joindre au feu rouge Mais cette scène, elle est dingue, elle est dingue. Voilà, il faut il faut voir ce film. Et Meryl Streep et Clint Eastwood. Voilà, euh, voilà. Mais voilà, ce, ce sont toutes ces histoires là sont construites à peu près sur la même ossature. Et ce sont des histoires. Voilà, moi, c est, c est, ce sont mes histoires préférées.
1: En tout cas, euh, au moment où on enregistre cette émission, le film n'est pas sorti, mais j'ai lu ton roman. Et c'est vrai qu'on s'attend vraiment à cette histoire, une histoire d'amour euh, universelle, mais que tu dois, j'imagine, mettre en perspective avec le contexte sociétal. de Absolument. Ouais. Et la Là construction
0: aussi... de la tour, et toute l'histoire de la construction de la tour, qui n'est pas une petite paire de manches.
1: Tu as choisi quel angle les riverains qui pouvaient râler par rapport aux constructions d'un édifice aussi important, le contexte politique. Il euh... y a tout. 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 Il
0: ouais, y a tout.
1: Mais ce n'est pas un film sur la tour Eiffel.
0: Pas du tout. Non, je vais te dire, c'est un film sur... Euh, c'est évidemment un film sur l'amour, comment on surmonte un grand amour, comment on n'oublie jamais un grand amour. C'est un film sur euh, croire en soi, c'est-à-dire euh, quand on a un grand projet, tout le monde se mettra en travers, personne ne va le comprendre, personne ne nous soutiendra, tout sera un cauchemar, mais il faut croire en son projet, il faut croire en soi, ce qui est l'histoire d'Eiffel. Euh, parce que lui, alors là, il s'est vraiment tout pris dans la gueule. Euh, il y a cru, Mordicus. Et euh, c'est un film sur l'audace, c'est-à-dire euh, pas hésiter à, à penser différemment. C'est-à-dire que la tour Eiffel, par rapport à ce qui se faisait à l'époque, c'est quand même extrêmement euh, audacieux. Et euh, pour moi, ce film, c'est une ode à l'audace. Euh, pas seulement l'audace amoureuse, mais l'audace euh, tout court, l'audace dans la vie. Dans la vie, tout nous dit euh, « reste à ta place »,« sors pas du cadre », tu vois, tu, voilà, tu restes là, tu vas entre ici et là, etc. Moi, je crois à hein, sauter par-dessus les haies, euh, aller plus loin, euh, faire le truc qu'on nous dit de pas faire. Il y a comme ça qu'on vit vraiment, en fait. Euh, c'est quoi la vie La vie, c'est euh, vivre pleinement. Il faut vivre pleinement. Pour vivre pleinement, il faut aussi s'aventurer un peu dans des zones euh, où on a envie d'aller. Parce que à la fin de notre vie, il faut qu'on ait fait des trucs, quand même.
1: Ce qui est fou, c'est que tu, ce scénario il est parti d'un coup de bluff, on l'a dit. Bon, il y a une coïncidence heureuse, c'est euh, voilà, cette femme qui a fait partie de la vie de Gustave Eiffel, dont le prénom commençait par la lettre A. Mais tu as quand même tenu à ne pas être complètement dans la fiction, tu t'es renseigné et tu es même allé jusqu'à rencontrer... Euh... Quelqu'un de, de sa famille, ah, c'est oui, oui, ça Ah oui, bien
0: sûr. Ah non, non, mais je voulais, je voulais que le contexte ah, mais je historique incroyable. et politique soit euh, le plus exact possible. Toute l'histoire, euh, j'allais dire de la construction, et ça, j'ai été aidée quand je suis arrivée à Paris, j'ai retravaillé après cet aspect-là avec quelqu'un qui s'appelle Martin Brosselet, euh, que j'ai d'ailleurs épousé euh, au passage, qui a fait des choses extraordinaires euh, sur toutes ces scènes-là, euh, qui, qui sont intactes hein, dans le film qui va sortir le 25 août. Voilà, donc, donc j'ai laissé. Euh, oui, oui, j'ai fait attention à ce que ce soit le, 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 le plus proche possible. Sauf que, pour des histoires de dramaturgie, on ne peut pas vraiment se coller à la réalité. C'est-à-dire qu'en réalité, dans ce film, il y a 25% d'inventés. Okay, donc il y a 75% de vérité qui est soit telle qu'elle soit on joue un peu avec. On est obligé de... C'est un film qui dure une heure et demie, je veux dire, on ne peut pas tout raconter, donc sure. il faut faire des arbitrages. Dès lors qu'on fait des arbitrages, ce n'est pas exactement la réalité, puisqu'on a supprimé des trucs. Il y a d'autres trucs que j'ajoute, parce qu'il me faut des liens, entre... des trucs que, que je m'arrange un peu avec la réalité. Donc c'est du 75-25 ou même du 70-30, librement adapté d'eux.
1: Est-ce que tu aurais une anecdote sur Gustave Eiffel à nous raconter que les gens ne savent peut-être pas
0: euh, bah, Je sais pas, il mesurait 1m63. Euh, <rire> il n'était pas très grand. <rire> qu Qu'est-ce il s'appelait Son nom n'était pas Eiffel, en fait. Il s'appelait Bunny Cowson. Euh, et c'était un nom très compliqué. Donc, euh, il a décidé de, de, de s'appeler Eiffel. Il a fait changer son nom assez tard, d'ailleurs. Mais avant la tour, mais il a commencé. Il s'appelait pas Eiffel au début. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'Eiffel euh, c'était un bon vivant, euh, il a adoré ses enfants. Euh, Qu'est-ce que je peux dire sur Eiffel C'était un homme très sérieux. c'est euh, pas vraiment une anecdote, c'était un homme extrêmement sérieux qui ne pensait qu'à son business. Voilà, son business, ses enfants, son business, ses enfants. Oui, il y a un truc qui est assez joli. À l'époque, tout ce qui était construit dans le monde, en France, n'importe où, il y avait toujours des centaines de morts. Et lui était totalement obsédé par euh, la sécurité de ses ouvriers. Mais vraiment. C'est-à-dire, en fait, c'était son objectif numéro un. dire construire la tour Eiffel, par exemple, euh, OK, mais il ne voulait pas un seul mort. Donc, il a fait faire des harnais, des trucs dans tous les sens, et il n'y a pas eu un seul mort. Alors que si on prend, au même moment, tous les monuments construits euh, n'importe où, il y a des centaines de morts. Là, pour aller aussi haut, quand même, hein, la tour Eiffel, ça va être très très haut, hein, 330 mètres, quand même. Zéro mort. Il y a eu un mort, en dehors des heures, de et c'était un, un des ouvriers qui a voulu aller frimer avec sa petite amie et qui a voulu faire le aller faire le kéké sur la tour à minuit avec sa petite copine. Et, puis euh, euh, et lui, voilà, il s'est mmh. cassé la figure. Mais sur le, voilà, aucun mort sur le chantier. Donc, euh, c'était un bon patron qui faisait très attention à, à tous ses ouvriers. Voilà.
1: Donc je vais revenir un petit peu en arrière, quand tu avais fait ce, ce coup de bluff mmh. et que tu t'es présenté avec ton producteur, dans je crois que c'était la Paramonte, le premier, où le, qui devait adapter ton film. Paramount qui a réalisé... Flash Alors, on a, que signé signé parrain, ouais, un... on a signé
0: avec la Paramount. On, enfin on, on, a, on, a, euh, on allait signer avec la Paramount. Ils étaient d'accord, tout était feu vert. Oui, ouais, absolument.
1: Et là, il y a un truc qu'on ne peut même pas imaginer, tellement que ça, ça, ça a l'air improbable. Tout doit se faire, enfin, le film doit se faire.
0: Ah, tout, tout était bon. C'est ouais. la présidente du studio, la numéro 2 du studio. Il y avait le réalisateur, il y a le producteur qui était mon producteur. En fait, mon producteur porté le projet au studio, donc le studio devenait le producteur mais lui était le producteur qui apporte tu sais quand, quand on, tu sais quand on regarde un film il y a toujours plein de noms de producteurs à la suite en fait. oui. il y a le studio mais ensuite il y a tous les producteurs qui ont amené un autre producteur qui ont amené un etc. Bah, quand on est sorti, donc tout était bon, donc euh, ils allaient, euh, dire taper le document et ensuite on le signait et c'était bon, c'était lancé. Mon réalisateur, euh, qui était un type génial dont je donne pas le nom parce que c'est quelqu'un de connu, euh, qui adorait le projet et donc qui était très heureux de, 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 bah, de faire Eiffel. On a découvert que euh, bah, je raconte pas la scène exactement parce qu'elle est dans le livre, dans le livre Eiffel et moi là qui est sorti il y a une semaine. Mais oui, il y a eu une histoire, il y a eu une histoire d'amour entre la femme du réalisateur avant qu'elle soit avec le réalisateur et mon producteur, donc euh, genre 15 ans avant. Et, euh, et du coup, euh, une femme entre deux hommes, euh, voilà, nous voilà dans le triangle amoureux là, dont je parlais tout à l'heure. Et euh, enfin voilà, tout, tout, soudain tout s'est cassé la figure euh, et, euh, et le projet est tombé à l'eau à cause d'une histoire d'amour euh, euh, voilà, qui avait mal fini. Et bon.
1: Quand on parlait du plus-moi. la moins-plus. Voilà, plus,
0: moins c'est bah, exactement, c'est voilà, un une, ouais. ouais, une bonne scène. Je suis arrivée là-bas. <rire> Le truc est validé par Paramount, la présidente de Paramount qui entre, qui dit, bravo Caroline, votre histoire est merveilleuse, la numéro 2, Michel Menning, qui me dit, mais c'est extraordinaire, on est à fond avec vous, ça va être un truc super avec le réalisateur, il va faire un grand film, on est bon, budget 150 millions de dollars, tout va bien. Euh, et puis ensuite, donc moi j'étais là, je vis juste le jour le plus extraordinaire de mon existence, et puis je sors de là, et puis dans le parking, quasi pétage de gueule entre, voilà, parce que la, la femme, la femme du réalisateur qui débarque, enfin bon, voilà, donc donc, ouais. oui, une bonne scène.
1: Qu'est-ce qui se passe ensuite C'est à ce moment-là où tu retournes en France
0: Moi, je suis train à Paris assez vite.
1: Et tu décides de publier Pitch qui est une...
0: Non, en fait, j'ai décide... en fait, pas du tout décidé de le publier. J'avais pris des notes parce que je, j'ai pas une très, très bonne mémoire et j'oublie beaucoup les détails. Euh... Et donc, j'avais pris des notes de tout ce que je vivais parce que je me disais que pendant toute cette période-là, parce que je... tout ce qu'on raconte là en, en accéléré, c'est quand même deux ans et demi, hein, oui, presque oui. trois ans. Enfin, apparemment, c'était genre... <rire> voilà, tout est arrivé assez lentement, euh, si on le raconte vite. Et donc, euh... en fait, j'avais pris des notes de, de tous ces rendez-vous de Pitch, de... Euh, et puis et puis voilà donc j'avais un paquet de notes j'avais 80 pages de notes euh, et puis j'ai un de mes copains bah, le même qui m'avait envoyé toute ma documentation à Los Angeles sur Eiffel qui euh, qui, qui est passé chez moi qui m'a dit c'est quoi ce truc je lui dis bah rien c'est des notes il a pris le truc il a commencé à lire il m'a dit mais c'est très 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 marrant il faut que tu le publies et puis voilà donc de 80 pages j'en ai fait 250 pages je sais pas combien et c'est paru ça, ça s'appelait Pitch et je racontais euh, je racontais le contenu de mes cours d'ailleurs à USC et comment vraiment comment dans le détail comment on construit un film et puis je racontais toutes mes séances de pitch je racontais mon histoire avec Eiffel enfin le début la partie Américaine et comment tout s'était cassé la gueule à la fin et voilà, et euh, à l'époque personne n'utilisait ce mot pitch, donc les gens étaient très surpris donc c'était en 2000 et euh, tout le monde a adoré, euh, Ardisson Ruquier enfin je, je suis passée partout toutes les télés, les radios, les trucs, c'était dingue j'avais des pages, j'avais des pages dans la presse écrite c'était fou, toutes les radios, et un jour je suis passée sur France Inter et euh, quand je suis sortie euh... ah oui, parce que quand je suis rentrée de Los Angeles, je l'ai quand même montré à... je l'ai envoyé à, à Pâté et à Gaumont qui n'étaient pas intéressés et j'ai dit sur France Inter, j'ai dit c'est quand même dommage que la France ne porte pas un projet comme ça. Je trouve ça dingue que, que les États-Unis puissent s'intéresser à un film sur Eiffel et que, et que la France, la France, ça ne l'intéresse pas. Dire, Eiffel. Donc je trouvais ça assez fou. Et puis euh, il se trouve que Gérard Depardieu écouter, de écouter l'émission. Donc je suis sortie de l'émission et puis on m'a dit Bertrand de Labbé m'a téléphoné. C'est le patron d'Armédia. Donc Armédia, c'est la série 10%. Et puis voilà, il fallait que je les rappelle immédiatement. Je les ai rappelés et puis ils m'ont dit venez tout de suite. Je déboule chez Armédia, réunion d'urgence, espèce d'immense salle de réunion, une grande table ovale avec 20 agents autour de la table, genre comme si on aurait dû une réunion du Pentagone. Non, franchement, <rire> on aurait dit qu'il se passait un truc genre, alerte au Pentagone, ils étaient tous hyper tendus, euh, et voilà, et ils m'ont dit, euh, Gérard Depardieu veut le faire, il en a parlé à Isabelle Adjani qui est d'accord, qui est en train d'en parler à Luc Besson, qui a priori donne dit oui, quoi, enfin, c'est-à-dire qu'en en 12 minutes, euh, soudain, euh, le truc pour lequel moi j'ai ramé pendant je ne sais pas combien de temps, soudain, là, tout le monde veut le faire, et Armédia ils ont la, la capacité de, de, de packager le truc que, comme ça, là, euh, en deux secondes, en fait, et... Euh, voilà, donc euh, j'ai trouvé ça incroyable et génial, je me suis dit, euh, pour la deuxième fois après Paramount, je suis la femme la plus chanceuse du monde, ou la troisième fois avec ma rencontre avec mon producteur quand même, qui était super.
1: Bon là, je spoil un petit peu le livre, mais le, le film ne se fait pas, il est encore, il est encore trop tôt. Euh, tout ça parce que Luc Besson, tu le dis ouvertement dans le livre, euh, t'es euh, évincer ton nom du, du scénario.
0: C'est pas qu'il veut m'évincer. Parce que je pense qu'il y a différentes manières de le dire. Je ne pense pas du tout qu'il veuille m'évincer. Si il voulait m'évincer, ça voudrait dire qu'il veut m'éliminer. Je ne pense pas du tout qu'il veut m'éliminer. Ce n'est pas du tout son optique. Je pense qu'il veut le signer comme il me l'a dit, parce qu'il trouve que le scénario est tellement beau qu'il veut signer ce scénario. Ce qui est très différent de vouloir m'évincer. Vouloir m'évincer, ça veut dire, elle est gênante, on veut le... ce qui a pu m'arriver par la suite après. Mais là, ce n'est pas ce qui se passe. Il me dit, c'est trop beau, je veux mettre mon nom. Et je lui dis, est-ce que je peux mettre mon nom avec votre nom Et il me dit, bah non, juste mon nom. Bon voilà, Donc là, euh, j'ai fait un choix engageant pour ma vie de refuser, euh, parce que je considérais que je n'avais pas à m'effacer. Et euh, Armédia a fait particulièrement pression sur moi, euh, en me disant, mais en fait, t'es dingue, euh, euh, il faut céder, il faut céder. Nous, on dira que c'est toi, euh, même si ce n'est pas écrit. Et je me dis, bah ouais, mais dans, dans 10 ans, dans 20 ans, plus personne ne le saura, et il n'y aura pas mon nom générique. Quoi. Donc, euh, donc j'ai refusé obstinément. Et Luc Besson m'a dit, euh, dit, je suis le seul à avoir les reins solides financièrement pour le produire. Pour le, pour le réaliser, le produire. Il m'a dit Je suis le seul, parce que c'est un film à 100 millions, donc il euh, n'y a que moi qui peux trouver cet argent-là. Et il m'a dit Si ce n'est pas avec moi, en fait, votre film ne se fera simplement jamais. Et euh, mais quand il me disait ça, il n'y avait aucune méchanceté, vraiment. Hein. Je pense qu'il était assez euh, thérapeute. Il, il était honnête, exactement, il était honnête. Moi, je n'ai rien contre lui, hein. vraiment. Hein. Et en revanche, euh, Armédia, eux, eux, ils ont fait pression pour, sur moi pour euh, parce que eux, euh, si le truc se faisait avec Luc Besson, oui, je veux dire, en, bah, vous avez vu la série 10 donc ils touchaient 10 de tous les acteurs de, de, de tout quoi, mais de deux de mois aussi, d'ailleurs, puisque je devenais quelqu'un, je je devenais un de leurs auteurs. Euh, donc pour eux, c'était une super bonne opération financière. Donc ils m'ont pressurisé pour que je lâche, je n'ai pas lâché.
1: Et je crois que parmi les... J'étais en
0: larmes, hein, j'étais ouais, au, au bout de ma vie. Hein, parce que... Et surtout, euh, passé, euh, on parlait de plus moins tout à l'heure, c'est-à-dire que genre, vous êtes la star de la réunion d'Armédia, et puis. Euh,
1: deux secondes après.
0: Enfin, euh, ouais. deux secondes après, ou <rire> un, un, mois, un mois et demi après, quand vous avez confirmé que vous ne voulez pas, à ce moment-là, euh, je commence à vous dire. Il euh... y, y a une phrase américaine très connue c'est You'll never have lunch again in this town. Euh, tu ne pourras plus jamais déjeuner ici, dans cette, dans cette ville. Quoi. Euh, et c'est un peu ça ce que m'a Média. Média, dit Ils m'ont dit si tu lui dis non, euh, tu n'auras pas de carrière. Enfin, C'était quasiment euh, on, y... on veillera personnellement à ce que tu sois blacklisté partout. C'était moche.
1: Et là, je crois que c'est mon, en... mon moment préféré du livre. Je crois que c'est Média qui te dit de toute façon, on n'a pas besoin de, de ton accord. L'histoire de la Bien Tour sûr. Eiffel ouais, ouais. Euh, appartient à tout le monde. Ouais, et toi, tu as la réaction la, la plus smart, genre de.
0: J'ai eu très, très peur. En fait, j'ai eu très peur. Je me suis dit, ils vont me prendre l'histoire, Comme quoi, dans des situations un
1: peu délicates, c'est là où tu es la, la plus efficace je
0: suis, je, suis, je suis très bonne dans les situations d'urgence.
1: Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, ce que tu fais pour te protéger
0: ben, J'ai appelé... Euh, en fait, un journaliste du, du Figaro, qui s'appelle Olivier Delcroix, avait fait un énorme papier sur Pitch. Parce qu'il avait trouvé ça très marrant. Ils avaient même envoyé un photographe qui a pris une photo de moi avec ma tour Eiffel. C'était une grosse photo. J'avais une demi-page dans le Figaro. L'article était énorme. Et je l'ai appelé et je lui ai raconté ce qui se passait. Et je lui ai dit... Euh, parce qu'on disait déjà à l'époque qu'il y avait un peu des rumeurs comme quoi euh, Besson euh, pouvait euh, s'inspirer de... Voilà. Je, euh, d'Arc. Euh, exactement. <rire> Catherine bigello exactement. Euh, réalisatrice de Zero Dark Thirty. Euh, voilà, qui a eu quand même 3 millions de, 3 millions de dollars de dommages et d'intérêts. <rire> euh, bon donc voilà donc il y avait une sorte de réputation un peu comme ça et, euh, et donc je l'ai appelé et je lui ai dit euh, est -ce voilà Luc Besson s'intéresse énormément à mon scénario est-ce est qu'il y aurait moyen de, de faire un, un entrefilet etc Caroline mais nous on ne fait pas du tout ça enfin surtout pas si vous me... mais il me dit néanmoins ça, je trouve ça intéressant que Luc Besson s'intéresse à, à, à Eiffel et comme on a parlé d'Eiffel il y a pas longtemps et il a fait vraiment il a fait cinq lignes hein. mais euh,
1: et c'était écrit euh,
0: bah, c'était écrit et du coup, euh, bah du coup, ça, ça m'a protégée. Enfin, ça, ça a arrêté. Ils sont arrêtés. Ouais. ils ont même, ils sont pas allés plus loin.
1: C'est monter, descendre d'adrénaline. Ouais. Tu, tu, tu le vivais comment Bon, tu l'as dit. Tu, ah tu, mais tu je peux pleurer. le dire. Hein,
0: très mal, très mal, très mal. Moi, je suis surémotive. C'est-à-dire que je suis une hyper sensible. Euh, plus plus plus. Et, euh, et en fait, je vis au-dessus de mes moyens sur le plan émotionnel, totalement. C'est-à-dire qu'a priori, j'ai une espèce de courage et de panage et d'audace totale. En réalité, sur le plan émotionnel, je ne suis pas du tout à la hauteur de ça. C'est comme si euh, deux de, de, de trucs là, qui sont complètement incompatibles chez moi, là, euh, donc je vis au-dessus de mes moyens émotionnellement. Donc je fais des trucs comme si j'étais une espèce de chevalier euh, courageux. Euh, et à côté de ça, euh, je peux faire une crise de, <rire> de, de trucs et, voilà, et me mettre à pleurer parce que c'est trop dur pour moi. Donc, euh, c'est mon paradoxe personnel. Donc, j'y vais toujours, mais derrière, ce n'est pas simple. Voilà.
1: Et on se rend compte que des histoires comme ça, il t'en arrivé plusieurs. Je ne sais pas si on peut en parler, mais une qui m'a marquée, c'est celle avec Christophe Baratier, donc qui sortait des choristes. Immense succès, je crois que c'était 8 millions, peut-être.
0: 16 millions. Euh, 8 millions en 8 France millions et 16 France, millions ça, ouais. euh, dans le monde entier, je crois.
1: Qui veut réaliser ton film, mais euh, donc qui est motivé, c'est le projet de sa vie, mais ça prend du temps. En deux ans, il se passe rien.
0: Oui, mais ça pour moi, euh, j'allais dire, c'est pas de C'est pas un truc qui m'a blessée, ça. Ça, ça m'a pas blessée. Ça, c'est juste quelqu'un qui, qui avait trop de projets à la fois. Il n'y a pas eu de. Je me suis dit, ok, bon, il est. Ça m'a un peu déçue parce que je me suis dit, ok, euh, qui trop embrasse mal les euh, Le mec fait trop de choses à la fois. Euh, il... Bon, c'est pas que j'aurais voulu que mon projet soit le premier dans sa liste. Euh, ça n'est pas le cas, ça m'a un peu déçu, mais c'est tout. C'est pas, c'est pas quelque chose qui m'a, qui m'a mise à terre. Il y a des trucs dans l'histoire, dans FL et moi, il y a des choses qui m'ont mise à terre. Mais dans. Mais ça, ça m'a pas mise à terre. Ça, je me suis juste, j'étais un peu déçu. Je me suis dit bon, euh, on a perdu un peu de temps, mais c'est pas grave. Et mais d'ailleurs, juste après, enfin pas très longtemps après, il m'a, je, je ne lui ai pas renouvelé l'option parce que j'ai vu qu'il faisait ouais. la guerre des boutons et d'autres choses. Et après, euh, après, il m'a appelé, il m'a dit mais non, euh, j'adorais ce projet, et il, il, il a débarqué dans un café. Euh, avec un storyboard qui faisait 100 pages et tout était parfaitement dessiné. J'ai vu le film en storyboard, je me suis dit mais côté, en fait, hein. il avait énormément avancé de son côté. C'est juste qu'il a oublié de renouveler l'option, qu'il avait oublié de... Enfin, je ne sais pas, des... c'est un rendez-vous raté. Ce scénario a connu un nombre de rendez-vous ratés extravagants.
1: Si je te citais cet exemple, c'est que, de, de... de mon point de vue de lecteur, ouais. on... à, ch... À, ch... à chaque fois que tu rencontres toutes tes histoires, on a le même schéma en tête, on, t... on se dit que toutes les, les planètes s'alignent pour toi, ouais. et au final, il y, y a toujours Ça quelque fois. chose. Quoi. Ouais, ouais. Comme ouais. quoi, tu as, as l'air insolide. Quoi. Enfin, les désillusions que tu as eues, que tu blessée blessé ou pas, ça doit être quand même dur à vivre. Il
0: ouais, y en a eu des plus durs que d'autres, mais, euh... mais ouais, je repartais toujours, comme on dit, comme en 40. Quoi. Que je...
1: Justement, tu en parles de ça. Dans le livre, tu cites euh, Forrest Gump, un scénario qui a mis ah ouais. euh, 10 ans à être adapté et qui a eu le succès qu'on qu lui connaît. Même plus
0: d'ailleurs, je crois que c'est... Ouais. Au total, c'est plus que 10 ans d'ailleurs, mais euh, euh, je crois que mes mets 10, mais en fait, porte à porte, je crois que c'est genre 14 ans ou un truc comme ça. Ah euh, oui, Forrest Gump, euh, oui, la productrice, euh, c'est Wendy Feynman, c'est ça, qui, euh, oui, qui s'est battue comme une folle, euh, et puis euh, personne n'en voulait.
1: C'est adapté d'un bouquin qui n'a pas marché.
0: C'est adapté d'un bouquin qui, qui s'est vendu aux États-Unis à genre euh, 10 000 exemplaires, ce qui pour nous c'est bien, mais ouais. là-bas à l'échelle
1: des, euh, des, de...
0: des, des centaines de millions d'Américains, c'est vraiment rien. Et elle était tombée sur ce bouquin et elle était persuadée que ça ferait un, que ça ferait un grand film. Et plein de gens l'ont refusé, des réalisateurs l'ont refusé, tout le monde l'a planté. Euh, et puis c'est une jeune productrice, personne croyait en son projet, personne croyait en elle, des acteurs ont refusé, tout, tout le monde l'a planté en fait. Et, euh, et puis jusqu'au moment où
1: Ensuite, il y a le, la rencontre avec le producteur de, de la vérité Sigemont qui contacte euh, ouais. Olivier Dan. Donc, qui a fait, ouais, euh, alors il le... y a
0: eu quelques producteurs entre temps mais effectivement ouais, Manuel non mais c'est bien, on saute c'est parfait, euh, qui a fait la vérité sigement et qui a, qui a produit d'autres films, qui est un type euh, qui un type étonnant, c'est un producteur qui a fait qui a fait Lena, qui a fait Polytechnique, c'est un type super brillant, qui assez génial, qui a décidé d'aller de, de, de suivre sa passion producteur de cinéma. En fait ça a été assez génial, c'est-à-dire que on a discuté, il était très ouvert ce producteur, il me disait qui tu vois comme réalisateur, on faisait des listes, il me disait qui tu préfères, il m'écoutait énormément, il me valorisait énormément, c'est-à-dire que pour lui, le projet, le film devait se construire vraiment avec moi, c'est-à-dire que la scénariste c'est la scénariste qui avait la vision du réalisateur. J'étais incroyable, j'étais hyper valorisée. C'était extraordinaire. Avec Olivier Daon il voulait Marion Cotillard, on a proposé à Marion Cotillard qui a envoyé le... Tu n'as même pas lu le scénario, elle a dit que Eiffel, la tour Eiffel, ça ne l'intéressait pas du tout, elle trouvait ça complètement tarte, elle trouvait que c'était complètement con de faire un film sur la tour Eiffel. Donc elle a relativement condescendante, un truc qui populaire, mais c'est pas grave. Et puis on a, euh... j'ai commencé à travailler avec Olivier Dahan qui euh... qui gardait le scénario intact, qui l'ajoutait un peu plus de sensualité. C'est devenait un truc un peu, je vais pas dire érotico. Euh... <rire> enfin, disons que ça, ça chauffait quand même, ça chauffait un peu plus. Ah, il a mis sa patte. Quoi... Quoi. Ouais, il a mis sa patte. Et puis c'était très joli. Et c'était. Euh... Et puis euh... ouais, et puis tout, tout est tombé à l'eau parce que en fait le film était à, était estimé à, était 45 ou 35, je crois 35. 35 ou 45 millions, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, le producteur n'arrivait pas à boucler le budget. C'est beaucoup d'argent. Hein C'est beaucoup d'argent. Petite parenthèse, okay. quand on parle de
1: budget de millions ouais. d'euros, ça comprend vraiment le, le tournage en lui-même ou toute la communication, le marketing qu'il y a derrière Tout. Tout.
0: Ouais. En France, ça comprend tout. Alors Maintenant, peut-être qu'aux États-Unis, il y a des... Je ne sais pas, a priori, non, dans le budget d'un film, je pense que quand ils font le budget global, ils prévoient quand même, ils prévoient dedans euh, tout le reste.
1: Donc du coup, l'entendre avec Dan est, est parfaite. Et pourtant, là aussi... Parfaite. Ça ne se fait pas.
0: Euh... Bah oui, ça s'est cassé la figure, euh, parce que donc pour, pour le tour de table, il a fallu faire venir une productrice américaine. En France et en Europe, on peut arriver à produire jusqu'à 25 millions. On trouve 25 millions en Europe, max, hein, grand max. Dès qu'on dépasse 25 millions, il faut aller chercher euh, ailleurs qu'en Europe. Donc les États-Unis, et puis donc la productrice a demandé euh, bah des petits changements. Et puis euh, Olivier Dan, euh, enfin voilà, il a, il, ça ne lui a pas convenu. Et, et puis il a lâché le projet, euh, voilà. Donc, euh, et je, je l'ai appris euh, par hasard. Et c'était... Voilà. Euh, donc, euh, mais je ne raconte pas tout, parce que sinon, je vais déflorer tout, tout Eiffel et moi, mon, mon livre. Mais oui, ça, ça a été, ça, ça a été un choc. Mais euh, je comprends très bien Olivier Dahan parce qu'il avait une vision qui était magnifique du scénario. Vraiment, ça aurait fait un film superbe. Ça n'a pas été dénaturé hein, par les Américains, mais disons que ça a été... Euh, là où lui avait ajouté beaucoup de sensualité, ils ont fait un truc... Hein, Franchement, parce que par rapport à mon scénario, il n'y avait pas une différence non plus qui était. Donc, mon scénario que j'avais adapté en français avec Martin Brosselet, je le redis, c'est très important. Il n'y avait pas une différence énorme. Je pense qu'il n'avait pas envie de faire un truc avec les Américains, en fait, Olivier Dahan. C'était trop, trop de gens autour de la table, il n'avait pas envie. Donc euh, voilà, il est parti.
1: Bon, on a cité euh, trois petites histoires qui est arrivé à ton scénario. Il y en a d'autres. Je pense à Christian Fechner, je ne sais pas si ça, ne se prononce, si ça se prononce bien. Euh, un immense réalisateur américain qui a adoré ton scénario. Ouais. Et vu qu'il était passé entre plusieurs mains, il n'a pas voulu le faire.
0: Ouais, Ridley Scott, ouais. Ridley Scott.
1: Bon, finalement, ce film, il va se faire. Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment, comment ça s'est fait
0: En 2017, si ma mémoire est bonne, 2000, en 2000, 2016, fin 2016, j'ai rencontré, enfin, j'ai été contactée par une productrice qui m'a dit que, bah, que quelqu'un était allé la voir en lui apportant le scénario, en lui disant Ce scénario, c'est le plus beau du monde, personne n'a réussi à le faire. Euh. « Toi, t'arriveras à le faire. » Et donc, elle m'a contactée et elle m'a dit qu'elle avait lu, qu'elle trouvait que le scénario était incroyable. Je lui ai dit euh, « Ce scénario, c'est compliqué. Euh, de... J'en étais à 19 ans de ma vie. C'est 19 ans de ma vie. Euh, c'est compliqué. Je... Il est toujours trop cher, parce qu'il faut reconstruire. Une... Enfin, en gros, il faut construire le premier étage de la tour Eiffel. On ne peut pas faire que avec des effets spéciaux. C'est un truc avec des costumes, des décors. C'est un film très cher. Donc, euh, c'est euh, trop français pour les Américains et c'est trop cher pour euh, les français. Merci. Euh, donc c'est un film infernal, euh, et elle m'a dit « moi je vais y arriver, je vais y arriver ». Et euh, elle était très très sûre d'elle, euh, elle avait accès à des réseaux incroyables, enfin je veux dire, elle connaissait Jeff Bezos, euh, enfin je veux dire, des, des, des réseaux que, que, qui nous oui. échappent, je veux dire, elle était à un niveau, euh, le, voilà, un côté très euh, « happy euh, few ». Jeff
1: Bezos, <rire> le patron d'Amazon.
0: Voilà, et euh, exactement, qui vient le rencontrer. Euh. Et donc, euh, c'est ça, hein. Et, et donc, euh, donc, je me suis dit, cette fille est tellement connectée, connaît tellement, euh, enfin un peu genre les grandes ce monde, elle était très grande, très belle femme, très aristocratique, très sûre d'elle. Je me suis dit, en fait, oui, bah oui, elle va réussir tout, en fait. elle, va, elle va réussir tout. Et puis elle était très emballée, et puis elle était charmante, et puis elle était très convaincante. Donc j'ai totalement adhéré au, au projet. Voilà, je défleure pas tout, mais elle a réussi à faire le film, et effectivement, entre-temps, ça a été compliqué. On va dire ça comme ça, ça a été très compliqué, euh, qu'est-ce qui a été compliqué euh, C'est un syndrome qu'on retrouve euh, à pas mal d'endroits, d'ailleurs, dans le cinéma, mais même si j'ai cru comprendre aussi, aussi à la télévision ou pour les séries, etc. C'est-à-dire que quelquefois, il y a des... Des, des producteurs qui... Euh... enfin C'est un syndrome assez répandu, même. Hein. C'est un truc très fréquent. Vous présentez un scénario à un producteur, euh... il adore, il vous dit « Mais c'est extraordinaire, ton truc, génial, on signe. » Et puis, dès que vous avez signé, il dit « En fait, ton truc, euh, ce serait bien si on changeait le début, si on changeait le milieu, si on changeait la fin, si on changeait les personnages, si on changeait l'époque, si on changeait le décor. » C'est-à-dire que c'est une espèce de, de, de shift, là, euh, une espèce de bascule où, soudain, alors que la personne vous a trouvé fantastique et a signé pour un truc, soudain, euh, les gens changent complètement d'avis. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait C'est-à-dire que le lundi, elle trouve que le truc est un chef-d'œuvre, et le mardi, deux semaines plus tard, euh, elle trouve que le truc, en gros, est une merde. Quoi. Enfin, c est, c est... Et qu'est-ce qui s'est passé C'est assez fascinant. Et c'est un syndrome qu'on trouve chez pas mal de producteurs. Enfin, bon, on en a pas mal parlé, je l'ai vu. Et ça me laisse assez perplexe. Je ne sais pas d'où ça vient, euh, C'est peut-être le besoin de, de mettre sa patte, le besoin de, de, pour le producteur de, 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 de se dire qu'il a participé à quelque chose. Je comprends, mais parfois quand un scénario, euh, enfin, je veux dire quand un scénario a plu à Ridley Scott, qu'il a plu à un certain nombre de gens avant, que le scénario est quand même pas mal. Mais moi, je suis très ouverte et aux États-Unis, on nous a bien expliqué ça dans mon école, la USI. On nous a bien dit euh, qu'on était au service du réalisateur et que voilà donc euh, et de la production. Donc si vous avez écrit un truc et que vous pensez qu'il est magnifique, mais ben oui mais si la réalisation, le réalisateur ou le producteur veut que ce soit autrement, ben vous faites autrement. Voilà, on est au service d'eux. C'est ça qui est un peu ambigu, en fait. C'est qu'au service d'eux, du coup, potentiellement, on dénature l'œuvre, hein, complètement. Mais bon, l'œuvre en cinéma, c'est pas le scénario. Le scénario, c'est juste le, la promesse de l'œuvre. L'œuvre, c'est le film total. Donc, il faut se caler sur, sur les, les désirs des uns et des autres et euh, désirs qui peuvent changer au fil, de, au fil du temps. Donc, ça demande de la souplesse dans les genoux parce qu'on vous demande de partir dans une direction, puis dans une autre. Euh, puis, on laisse ça. Puis, finalement, on supprime ça. Et puis... Euh, un scénario, c'est comme un château de cartes. Imaginez un château de cartes qui fasse 5 mètres de haut. Ou en tout cas, 2 mètres de haut, en étant raisonnable. 2 mètres de haut. Parce que c'est ça, une architecture d'un film. S il y a autant de... Chaque carte, c'est un moment du film. Et, et qu'on vous dise, non, bah, finalement, là, euh, entre le 80 cm et 85 cm, il faut enlever cette rangée pour mettre autre chose. Vous voyez ce qui se passe un ouais, château de cartes En fait, un scénario, c'est pareil. C'est-à-dire que si on enlève... Tout se pète la gueule. Et tout l'art du scénariste, c'est d'arriver à enlever, en remplaçant par quelque chose qui va aller avec ce qu'il y avait avant, ce qui allait après, qui ne va pas modifier. Parce que si l'action change, si la situation change, c'est pas juste que ça change sur le moment, c'est que les réactions des personnages après, en chaîne, elles changent. Si on veut rester sincère et authentique, ça déclenche d'autres réactions. Donc tout ce qui est après, il faut le changer. Donc à chaque changement, en fait, il faut tout refaire. Pour faire simple. Hein. C'est le truc le plus difficile. Hein que, que j'ai connu, c'est ça en fait travailler sur ce scénario que j'ai au total, mais je sais pas, moi j'ai dû en faire 35 versions, hein, je veux dire depuis 22 ans et la version américaine, ensuite la version que j'ai déployée avec Martin Brosselet où on a fait vraiment un truc on, on l'a fait en français et du coup on s'est lâché, on a fait des trucs extraordinaires euh, et puis l'adaptation là il enfin y a eu l'adaptation pour Olivier Dern, enfin il y a eu des, 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 différentes adaptations puis là pour, euh, pour Martin Bourboulon, donc le réalisateur du film qui sort le 25 août mais c'est le jeu, et surtout... Euh, donc la dernière année, j'ai travaillé avec Thomas bidguin qui est un grand scénariste. C'est le scénariste des films de Jacques Audiard. C'est lui qui a écrit euh, Le prophète de Rouillé d'os et, euh, et La famille Bélier, en fait. Il a, il a complètement... Euh, il est passé derrière, il a complètement réécrit La famille Bélier pour que, ce soit ce que ce, 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 ça devienne ce que c'est. Ce c'est un film assez génial, La famille Bélier. Moi, j'adore. C'est le plus grand scénariste français, Thomas bidguin Il est venu travailler euh, sur Eiffel avec moi euh, la dernière année.
1: Tu et parles euh... beaucoup de lui dans le livre. Est-ce que c'est lui qui t'a maintenu un peu à flot euh, ouais. toute cette période.
0: Ah ben je pense que d'abord, c'est quelqu'un de... Il est très brillant, très intelligent. OK, ça, c'est bon. Euh, il est extrêmement drôle. Il a une très grande intellig... intelligence de cœur. Et euh, pour écrire les films qu'il a écrits, euh, il a une sensibilité. C'est-à-dire, c'est un, un laser. Rien ne lui échappe. Donc, il a, il, a, il a compris quand il y avait des petites tensions, des trucs comme ça. Et il s'est euh... oui, placé en... Une Sorte de, de gentleman protecteur. Oui, il a fait un peu rempart. En tout cas, il s'est montré tout le temps qu'on était complètement euh, solidaires là On se tenait la main. Quand on est allé à la projection, on se tenait la main d'ailleurs. Euh, on on, on s'aime beaucoup, on s'aime d'amitié, hein, mais, mais je dis oui, bien sûr. Euh, et il a eu cette. Euh, voilà, quelqu'un plein de délicatesse, d'égard. Euh, C'était important qu'il soit là, oui.
1: Il y a quelque chose dont tu parles dans le, dans le roman, c'est vraiment. La, ta vie privée, tu l'as sacrifiée pour ce film Est-ce que euh, tu n'as pas hésité à le faire C'est parce que tu sentais que, là, voilà, tu, tu tenais le bambou, bon il allait se faire et que tu devais euh, vraiment te donner à 800%
0: J'allais dire, j'ai tout sacrifié à ce film. J'ai donné à ce film plus que... Enfin, certainement, euh, ce que quelqu'un de normal ne donnerait pas. Voilà. Euh, je veux dire, ma mère était en train de dormir, c'est marrant que je dise dormir, ma mère était en train de mourir, ma mère était en train de mourir et il y avait une urgence et c'était juste avant de, de, de rendre le, le scénario avant qu'il parte chez Pathé pour euh, commencer à faire la pré-production, etc. Et le, le réalisateur voulait encore des changements et il euh, fallait que je les fasse parce que sinon qui allait les faire et comment... Euh... Donc oui, je veux dire, il y a eu ça, je veux dire, j'ai... J'ai peu vu ma mère... Euh, enfin, C'est vraiment, en plus, faire ça pour un film. Et je veux dire, mais, 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 mais ça, ça c'est... Oh, enfin, je, je, je regrette. Je, je sais pas, mais ça, tout, tout a été comme ça. C'est-à-dire que... Euh, non, je n'ai pas fait passer mon film avant mes enfants. Mes enfants sont passés avant. Mais j'ai fait passer ce film avant tout, en fait. Avant tout. Donc, j'ai fait... Euh, j'ai fait des, des, fait des choix, j'ai fait des sacrifices. Euh, à partir du moment où le sacrifice est mon choix, c'est pas un sacrifice, c'est mon choix, quoi. Donc, c'est ce que je veux. J'avais l'impression que... Euh, j'avais entre les mains quelque chose qui était euh, de toute beauté, pas juste euh, mon scénario euh, adapté avec Martin euh, Brosselet, ou ensuite avec Thomas Bidgar mais euh, qui avait un truc de la, la verticalité, je veux dire, cette tour. Il y a un truc de, un truc de la France. Euh, la France, c est, c est, c est, autrefois, elle a vraiment. Sous le Second Empire, la France, c'était le pays le plus glorieux du monde, le plus. Euh, les gens du monde entier voulaient venir voir Paris et voir la France. j'ai eu envie de, de je sais pas, en fait, d'offrir ce film à, à mon pays. C'est bizarre ce que je dis, mais il y a un truc comme ça. De, de, j'ai eu envie de faire quelque chose de grand. En fait, j'ai envie de faire quelque chose de plus grand que moi. Et j'ai eu envie de, euh, oui, c'est ça. J'ai envie de faire un, j'ai envie de faire un grand film international. En fait, moi, j'adore les grands films internationaux. Généralement, ils sont américains, mais j'adore ces grands films avec du souffle. Et si je pouvais faire un grand film avec du souffle, avec une grande histoire d'amour, et, euh, et puis cette tour Eiffel, il y a un truc marrant. c'est que donc aux États enfin, au, Dans le monde entier, d'ailleurs, même quand on va en Chine, je suis beaucoup allée en Chine, en Chine enfin, dans le monde entier, euh, la France, c'est la tour Eiffel, et la tour Eiffel, c'est l'amour. Ouais, c'est vrai. Paris c'est l'amour parce vision, que hein. la Tour Eiffel tout, tout ça dans, dans l'imaginaire collectif mondial, ça va ensemble donc euh, je, sais pas, j je, je sais pas je crois que j'ai voulu faire un truc grand quand j'étais petite euh, mon père m'a dit un jour enfin, j'étais petite, je devais avoir 14-15 ans et mon père ne s'intéressait pas du tout à moi et je lui ai dit mais qu'est-ce qu'il faut pour que tu t'intéresses à moi et il lisait tout le temps le journal et je lui ai dit il faut que je sois dans le journal, tu t'intéresses à moi et puis il m'a souri, bah voilà, peut-être que j'avais besoin de faire un film pour être dans le journal, j'en sais rien Moi je sais pas ce qui se passait avec la Tour Eiffel, c'est mon doudou euh, je ne sais, sais pas. En tout cas, j'ai tout fait pour ce film. Trop. Mais, euh, mais je suis contente parce qu'il va sortir.
1: Ouais, C'était ma prochaine question. Comment tu as réagi que, voilà, quand le tournage était bouclé, que tu savais qu'il allait sortir après euh... tout ce que tu as vécu euh...
0: Je sais pas. Euh, comment j'ai réagi Je pense que je suis libérée, que je vais pouvoir passer enfin à autre chose. Et que... Euh, voilà.
1: Et ce film, il faut le dire, euh, Romain Duris dans le rôle principal. Il est,
0: ouais, Romain Duris qui est... Parce que j'ai quand même vu le film... Hein, Romain Duris, c'est prodigieux, mais prodigieux, extraordinaire. Et, euh, et les, les décors, Play. les décors sont dingues. Elle est très bien. Euh, elle est très bien. Lui est exceptionnel. Elle, elle est, elle est bien, mais lui, il est, lui, il est Oscar. Enfin, il est César, Césarissime. quoi. Est, il est incroyable, incroyable.
1: Parce que dans ton livre, tu dis justement qu'on voulait imposer des des acteurs plus jeunes, et toi, tu voulais pas. Tu voulais que Eiffel, il soit il ah est, il soit dans son, ça c'est quand ça c'est quand
0: je suis aux États-Unis. Oui, oui, c'est l'ancienne. Ah, oui, du oui. coup, oui. Romain Duris, c'était un super choix pour toi. C'était un super choix, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le scénariste n'a jamais son mot à dire pour le casting. Hein. Oui. Sauf quand je travaillais avec Manuel Munz où lui euh, discutait de tout avec moi, mais d'habitude, non. Hein. D'habitude, le scénariste n'a jamais son mot à dire sur les. Jamais, jamais.
1: Et cette partie que, que tu contrôles pas, t'espérais secrètement voilà, avoir des acteurs qui, qui te non. parlent
0: Je pensais à Romain Duris parce que. Euh, moi, j'aimais bien Romain Duris parce que, parce que je trouve que c'est un, bon, un, un très bon acteur. Et puis, j'avais lu quelque part que son père était architecte. D'ailleurs, c'est lui qui a contacté la production pour faire le film. On ne l'a même pas approché, c'est lui qui est venu. Ce okay. qui est, je trouvais ça magnifique d'être choisi comme ça. Non, non, moi, je suis très contente que le film voit le jour. Euh, pour moi, ça, ça clôt un épisode. Oui, à propos des sacrifices, ce que je voudrais dire, c'est que c'est exactement comme quand on a un bébé. Moi, je suis maman de deux enfants. Donc, euh, quand on a un bébé, je veux dire, même si la grossesse a été difficile, que l'accouchement s'est mal passé, ce qui compte, c'est le bébé. Le bébé sort, le bébé est beau. On oublie tout le reste, en fait, c'est ça hein voilà, ben là j'oublie tout le reste, enfin je veux dire j'ai écrit un livre qui parle de toutes ces histoires terrifiantes euh, terribles et rocambolesques sans doute voilà, le film sort, j'ai rempli ma mission c'est marrant, en fait je crois que j'ai vécu ce truc comme euh, comme une sorte de mission, mission. il fallait que j'amène ce truc à son terme euh, quoi qu'il en coûte, espèce d'expression la bizarre, euh, quoi qu'il en coûte donc oui ça m'a coûté euh, je pense que j'ai un peu ridé prématurément que j'ai euh, mais euh, il mais y, y a mon nom générique
1: c'est exactement par ce par quoi je voulais finir. Est-ce qu'il est, il y a qu il mon est nom au début au générique. Au début
0: À la fin. Il n'y a pas de générique. Le film commence tout de suite. Il y a juste les producteurs et à la fin, euh... et à la fin, il y a mon nom au générique. Ouais.
1: Et le 25 août, vous irez le voir au cinéma où la page est tournée
0: Je ne sais pas. Je ne sais pas, euh, j'aimerais aller le voir avec mes enfants, mais, si, mais je risque de pleurer du début à la fin, et de, parce qu'en fait, je vais tout voir toutes les émotions de, de, de tous ces efforts. Il y a quand même un truc, c'est tous ces efforts que j'ai fait toutes ces nuits que j'ai passé à retravailler ce truc. Je veux dire, ça a été vraiment, euh, même si je viens de dire là, il y a deux minutes qu'il faut regarder le bébé et qu'on oublie, mais j'ai peur que si je, voilà, si je vais voir le film, j'ai peur de. Je ne sais pas quelle peut être ma réaction, euh, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas. En tout cas, euh, que tout le tout, les auditeurs euh, y aillent massivement. Euh, ça, c'est une très bonne chose. Voilà.
1: Caroline, quelques questions pour terminer, pour mieux te connaître ouais. en rafale. Ouais. Toi qui as fait combine il n'y a pas longtemps. Ouais. Quel a été pour toi le plus beau moment de ta carrière vis-à-vis -vis de, de Eiffel
0: Paramount, quand, quand tout le monde dit, euh, super, on fait le film, et que je me dis, je suis chez Paramount, je suis au 5555 Melrose, euh, dans cet endroit mythique à Hollywood, entouré par ses palmiers, et que je suis une petite scénariste française débutante, et que Paramount, avec un grand réalisateur, que je, oui, ça a été le moment le plus, le plus incroyable pour moi. Même si ça s'est cassé la gueule après, ça a été euh, extraordinaire.
1: Ton acteur ou ton actrice préférée
0: voilà, c'est dur ça, moi pas du tout le... je ne sais pas du tout répondre comme ça. Euh... Ou autrement,
1: celui ou celle qui t'a le plus marqué dernièrement.
0: Oh, il y en a tellement que j'aime. Non, non, mais ce n'est pas, pas possible. Je ne peux pas répondre <rire> à ça, moi. En plus, il y en a plein que j'adore, mais je ne sais pas répondre du tac au tac. Euh... Je ne sais pas, moi je veux dire Meryl Streep dans le choix de Sophie. J'aimais aimé Meryl Streep avant sa période comique, ma mamie. Oh, mais bien sûr, je peux dire l'acteur. Je suis dingue de Tom Hanks.
1: As-tu une peur irrationnelle
0: Ah oui, j'en ai beaucoup, ouais. J'en ai, oui.
1: C'est quoi On m'a tout dit dans ce podcast. <rire> une, euh, un peu bizarre.
0: Ah, une peur spécifique
1: Ouais, par exemple, tu vois, pour te donner une idée, on m'a dit la peur, la peur de germes de pommes de, de terre, la peur des petits trous rapprochés, la peur des marionnettes.
0: J'ai peur de beaucoup de choses, mais je, ne, je dépasse mes peurs. C'est-à-dire que je ne les laisse pas me manger.
1: D'accord. Est-ce que tu as une routine matinale incontournable
0: Aucune. Chaque matin est différent. Enfin, à part emmener mon fils à l'école, hein, quand même. J'essaye <rire> Juste... Juste de m'en souvenir. Voilà.
1: À qui aimerais-tu dire pardon
0: À moi-même, d'avoir été, si, du... été si, si, si dur avec moi. Et, et à ma mère de ne pas avoir été plus là.
1: Le scénario que tu aurais aimé écrire, à part Salomon
0: ah, Il y en a plein que je trouverais. La leçon de piano.
1: Jane Campion ouais. Trois mots pour qualifier ton rapport à ce scénario Eiffel pour terminer. tu devais résumer ces 22 ans.
0: Euh, amour, total, fou
1: super, bah, c'est bon pour moi merci beaucoup Caroline
0: merci beaucoup Fernand
1: merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Caroline Bangrand. si vous voulez soutenir le projet vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et vous abonner à Kadavrexki sur toutes les plateformes de streaming je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité